0: invito a que podamos eh, leer Primera de Samuel 16 Esta es una historia, un acontecimiento muy, muy conocido por todos nosotros pero entiendo de que Dios nos quiere hablar a través de la vida de David a través de lo que, qué es lo que Dios vio en su corazón porque se dice en, en, en Hechos 13 Dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios Y siempre uno se pregunta ¿Qué fue lo que vio Dios en la vida de David? Para considerarlo un hombre conforme a su corazón O sea, el corazón de David conforme al corazón de Dios Es más, en el Nuevo Testamento se le dice a Jesús ¿Se recuerdan qué le dicen a Jesús? Jesús Jesús, hijo de quién? De David. ¿Qué es lo que provocó en el corazón del Padre para que David, con toda su trayectoria, porque siempre apuntamos lo que Él hizo, pero algo ocurrió cuando Él falla? Algo provocó en la vida de, del Padre, algo provocó en la vida de Dios. ¿Qué fue lo que vio Dios en la vida de David? Le invito a que podamos leer. Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite Y ven y te enviaré A Isaí de Belén Porque de sus hijos Me he provisto de rey Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera Me mataría Jehová respondió Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido Y llama a Isaías al sacrificio Y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te dijere Hizo pues Samuel como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo Y dijeron ¿Es pacífica tu venida? Él respondió Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Santificaos y venid conmigo al sacrificio Y santificando él a Isaí y a sus hijos Los llamó al sacrificio Y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón entonces llamó Isaías a Abinadab Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo Tampoco a este ha escogido Jehová Luego, perdón Hizo luego pasar a Isaías a Sama Y él dijo Tampoco a este ha elegido Jehová E hizo pasar a Isaías Siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaías Jehová no ha elegido a estos Entonces dijo Samuel a Isaías ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió ¿Queda aún el menor que apacienta las ovejas? y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y rubio hermoso de ojos y de buen parecer se parecía al pastor a ver entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es tomen asiento mis queridos lo hemos escuchado más de alguna vez cierto este pasaje yo lo quiero llevar ¿Cómo sería este mismo pasaje que, le, que habíamos leído en nuestra actualidad usted ubica la aplicación Facebook ¿Sí? lo, lo, lo conoce cierto mi esposita dice que estoy retrasado ahora porque ahora ya se aplica a Instagram y yo no tengo Instagram y todos usan Instagram ahora pero le voy a dar el ejemplo en Facebook así vamos a entender todo entonces les voy a contar la misma historia pero cómo sería nuestra actualidad miren el Facebook de Samuel dice con una becerra a ofrecer sacrificio a Jehová él lo publica en su muro dice con una becerra a ofrecer sacrificio a Jehová y coloca la foto con su becerra ¿cuántos me gusta? 500 me gusta. Isaí, el papá de David le pone me gusta y los hermanos también el Facebook de Isaí, el papá de David Dice Esperando a Samuel Para el sacrificio Entonces está ahí con su hijito Y todos sus hijos le ponen me gusta Y David también le coloca me gusta ah, ¿qué, ¿Qué es lo que van a hacer en la casa de mi papá? ¿Qué, qué extraño, no me han dicho nada, no me han invitado El Facebook de David Él se saca una selfie cierto, con la ovejita <risa> Dice Apacentando las ovejas De mi padre Cero me gusta Nadie lo había considerado eh, Pareciera ser chistoso, ¿cierto? Pero cuando leímos En profundidad Le hago la pregunta Al papá de David ¿Por qué no lo llamó a la mesa? Si Samuel iba a ir a ungir Al ungido ¿Y, y, ¿y a David no es considerado? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿y los hermanos se olvidaron de su hermano pequeño? pareciera ser chistoso que Isaí Samuel buscando ¿quién podía ser el ungido? aún Samuel fíjense cuando ve al hijo mayor piensa que él es, es el, el ungido Aún un profeta, como el pastor lo enseña, se equivocó, lleno de la unción, llevando eh, eh, el aceite para ungir, y se equivoca. Isaí no considera a, a, a su hijo menor y su hermano, que estando dentro de la casa, se olvidaron de su hermano. Le hago la pregunta, ¿para Dios David estaba en el olvido? No. Y fíjense qué es lo que cautivó al Señor la vida de David. Porque para que lo hayan honrado, miren querido, desde la oveja, lo hayan sentado a una mesa y le hayan, le hayan echado el cántaro, algo vio Dios en lo secreto y en lo íntimo. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que le agradó a Dios de la vida de David? Lo que David hacía en su cuarto secreto. Cuando nadie lo veía. Cuando no recibía ninguna, Ningún me gusta En su publicación Cuando no esperaba La aprobación De los hombres ¿Qué es lo que primero Que debemos resaltar En la vida de David Que conquistó El corazón de Dios Es que nunca esperó La aprobación Del hombre Y siempre esperó La aprobación De su padre Y fíjense que Dios amaba tanto A David Que David también Lo amaba tanto A Dios Que Dios David consideraba a su padre A Dios Como su todo Porque él estaba en un lugar Donde había sido olvidado Por su papá Por su mamá Había sido olvidado Pero para David Dios lo era su todo Así como cantábamos esta canción de Nantes Que Cristo es nuestra plenitud Y él lo llena todo Lo que conquistó entonces La vida de David El corazón del Padre es que dependía absolutamente Del amor de su padre Y aunque lo hayan olvidado En lo natural Él sabía que tenía un Dios Que lo escuchaba, que lo consideraba Fíjense que los, los salmos que él Compone, nunca pensó David Que serían publicados en las escrituras ¿Sabe lo que hace el padre? Tomó esos salmos Tan hermosos, que llegaron con un olor Grato delante de su presencia Y lo plasma En la Biblia Y diciendo el Padre Para mí David Lo que ha hecho en el secreto Es tan importante Y tan valioso Que lo considero Y lo expongo en lo público Lo que hagamos en lo secreto Se verá reflejado En lo público Jesús cuando enseñaba Acerca de la, de la oración Más tú cuando entres a orar Dice entra a tu aposento Y cerrada la puerta y llora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público y Dios espera que lo que se recompense en lo público sea que aparezca Cristo en nuestra vida que, que, que haya olor a Cristo siempre lo, lo hablamos en el instituto donde nosotros hacemos clases y en los adoradores que se huela a Cristo que alguien que, que va a hacer algo o que camine y que haya un abrazo uno diga este abrazo este, yo lo siento de parte de Dios le ha pasado que cuando uno entra acá y el mujer nos abraza así con amor y uno dice este abrazo no es un abrazo así porque sí nomás esto no es un abrazo protocolar Este es un abrazo que viene de, de, del cielo es de Cristo y nos abraza eso a eso me refiero y lo que necesita ver la gente es que nosotros aparezca Cristo en lo público amén ¿Cuál es entonces el problema que tenemos nosotros? Es que buscamos la aprobación de los hombres. Mis queridos, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia fue comprada a precio de sangre. ¿Quién la compró? Jesucristo. Y fíjense que la palabra a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado, se le considera el esposo. ¿El esposo de quién? De la iglesia. La esposa de la, la iglesia es, no sé, es la esposa, la novia de Cristo. Amén. Ahora, en la Biblia también el Señor nos considera a nosotros varios nombramientos. Me explico. El Señor nos considera a nosotros reyes y sacerdotes, nos considera siervos, nos considera amigos, nos considera pueblo, ¿cierto? Nación santa. ¿Sí? Nos considera eh, el esposo, la, perdón, la esposa. Y fíjense que hay uno de los nombramientos y uno de los atributos de nosotros que no se nombra mucho que tiene que ver con el amigo del esposo me explico yo en esta hora estoy cumpliendo la función del amigo de la esposa y el amigo del esposo ¿Qué es lo que tengo que hacer yo es que yo les tengo que hablar a ustedes de mi amigo que es Jesucristo y yo tengo que a usted Conducirlo Al amigo O sea es Yo le estoy haciendo gancho O el predicador Le va a hacer gancho Al esposo Lo que no tengo que hacer es Es que usted Fije su mirada En mí ¿Sí? Lo que tengo que hacer entonces Es que su mirada Esté puesta en En Cristo Entonces Puesto los ojos en ¿Dónde dice? En Jesús dice autor y consumador de la fe iglesia, usted es la esposa cuidado con enamorarse con los que están aquí porque sus ojos deben estar puestos en el rey de rey y señor de señores cuidado con idolatrar no, mucho esa palabra pero que le llame mala atención a un hombre antes que a Cristo y el pastor nos ha enseñado y nos ha conducido también De que cuando nosotros le pidamos un consejo a él Mínimo, si le vamos a pedir una hora de consejo Mínimo que nosotros estemos una hora orando Mínimo honrando la palabra de Dios ¿Qué es lo que ha pasado mis queridos? Y que nuestro corazón se ha desenfocado Y lo que lo produjo en David Es que la iglesia se distrae y a veces no tan solo se distrae por el que está acá adelante, sino que se distrae por las cosas que están en el mundo y no forma un compromiso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le revela acerca de lo que él estaba, ella estaba haciendo, dice cuando Jesús le dice tráeme a tu marido ¿se recuerdan qué es lo que le contesta a la mujer? ¿qué le dice? dice, no tengo marido y fíjense lo que Jesús le dice Bien has dicho Cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Pregunta ¿Ella no estaba con nadie? ¿Estaba con alguien? Ahora la pregunta es ¿Por qué esta mujer Niega a la persona que, Con quien estaba? ¿Qué era lo que pretendía Entonces esta mujer? ¿No sería que quería Coquetear con Jesús? porque si alguien está de novia o está no sé pololeando o no sé una niña o un niño o una niña le pregunta y ¿estás de novia? ¿estás pololeando? Y, y sabemos que él, ella, la persona está saliendo con alguien y dice no, no no, no estoy pololeando ¿Qué, qué, ¿qué está tratando de decir? ¿Mm? es que está interesado ¿sí? entonces fíjense la mujer que representando tipo de iglesia estaba coqueteando con Jesús lo que espera el Señor es que no coqueteemos con Él ¿sabe por qué estaba coqueteando la mujer? porque quería algo a cambio de Jesús ¿sabe lo que era? el agua la mujer no estaba, no estaba interesada en quién era Jesús estaba interesada en qué le podía ofrecer Jesús y Dios quiere que no coqueteemos con Él Dios quiere que haya compromiso Iglesia. Dios espera que nos comprometamos con Él. Él es nuestro amado, Él es nuestro Señor. ¿Por qué tengo que mirar hacia el lado cuando Él lo es todo? Nuestro Señor Jesucristo lo es todo, nuestro amor, nuestro esposo. Y Él dice que envió a un amigo excelente. También para ayudar a su esposa ¿Sabe quién es ese amigo? El Espíritu Santo El Espíritu Santo El que nos ayuda en todo tiempo El que nos guía A la verdad que es Cristo El Espíritu Santo muchas veces nos dice Esposa Esposa de Cristo Te estás desviando No mires tu mirada para allá Reenfoca tu mirada hacia la mirada de Jesús Y muchas veces Ese Espíritu Santo viene a redarguino, Viene a corregir Viene a limpiarnos ¿Cómo está su corazón iglesia? ¿Cómo está tu corazón? Cuando te nombran a Jesús ¿Qué te pasa aquí? Hay una llama Por conocerlo más David dijo en su oración Que él ama la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me ha hecho comprender Sabiduría. ¿Qué es lo que ama a Dios, mi querido? ¿Qué es lo que ama a mi, nuestro Dios? Ama lo íntimo. ¿Qué es lo íntimo? Es cuando pasamos tiempo a solas con Él. Y Dios espera que nosotros pasemos a tiempo a solas con Él. Jesús quiere que pasemos su Iglesia, su novia, pasar tiempo con Él. Que no vayamos a la oración y solamente coquetear con Él, sino que comprometernos, preguntar al Señor: Quiero conocerte más. ¿Quién eres? Como decíamos en el versículo ¿Quién es este Rey? que entra? Nuestro Señor Jesucristo El Rey de Gloria Y espera que nosotros le conozcamos más a Él ¿Y sabe qué? Nuestro amado Jesús está más interesado En conocer a su esposa Conocer a su esposa Por eso ha enviado al Espíritu Santo Para redarguirnos y corregirnos Y direccionarnos siempre nuestra mirada Hacia el amado ¿Por qué mis queridos? Porque algún día nos vamos a ir a la boda del Cordero no sabemos el día y la hora Pero el Señor dice Que la iglesia debe prepararse La esposa Debe prepararse, el Espíritu dice Y la esposa dicen ven a quien Al amado Nuestro Señor Jesucristo no vendrá Como ladrón Se dice que Muchos lo enfocamos como Jesucristo que viene como ladrón En la noche, cierto Y se eh, Se consideró solamente un texto bíblico y se hizo una doctrina. Vayamos ahora a la escritura y vamos a reafirmar que nuestro Señor Jesucristo no vendrá como un ladrón. Miren, vayamos a 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el regreso de Cristo, dice, vendrá así como ladrón en la noche. Y fíjense que la gran mayoría se quedó con ese texto bíblico. Pero no se fijó qué es lo que decía más abajito, mire. Dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, más vosotros... Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, para los que están en la luz, el Señor no vendrá como ladrón. ¿A quién el Señor vendrá como ladrón? A los que están en las tinieblas. Y, iglesia, usted no está en tinieblas, usted está en la luz de Cristo. Y Cristo vendrá como esposo. Vendrá como tu esposo, Iglesia. no vendrá como ladrón como sorpresa como tu esposo has considerado a Jesús como tu esposo marido amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y Cristo es la cabeza del cuerpo cuando amamos a Jesús como esposo Cristo se transforma en nuestra vida como cabeza y todo lo que corra el aceite por la cabeza nos llegará a nosotros entonces cuando posicionamos a Jesucristo como nuestra prioridad como nuestra cabeza recibiremos todo de Jesucristo pero cuando no recibimos de Él y cuando nuestra oración se desenfoca cuando dejamos de a Cristo lo dejamos fuera y pasa a ser pasamos a ser nosotros la cabeza o a veces pasa a ser la iglesia la cabeza y eso es un cuerpo deforme lo que espera el Señor es que nosotros pongamos y posicionemos a Cristo como cabeza porque el aceite que corra por la cabeza Nos tocará a nosotros Lo que se alimente por la cabeza Nos alimentará a nosotros como cuerpo Amén David nunca supo que Dios lo estaba viendo David aprendió a adorar En la soledad David aprendió a adorar En lo secreto Por eso cuando dice Que él ama la verdad en lo íntimo Y en lo secreto no ha hecho comprender sabiduría. David sabía Que Dios amaba lo íntimo, amaba lo, lo secreto Y David aprendió a adorar En lo secreto, en la soledad Cuando nadie lo veía Él comenzó a adorar, comenzó a saltar y los salmos más hermosos fueron escritos en la intimidad. Todo lo que hagamos en la intimidad, vuelvo a decir, repercutirá en lo eterno. Dios dice que no veamos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino más bien ver las cosas que no se ven, porque son eternas. Y Dios espera que nosotros veamos las cosas que van a perdurar en lo eterno. ¿Hacia dónde está, mirada, hacia dónde está fijada su mirada, iglesia? En las cosas temporales En las cosas que ocurren en el diario vivir O en las cosas eternas En la palabra de Dios En mantener nuestra vida guardada Preparada Que nuestras vestiduras La esposa se, ha, se le ha concedido Que se vista de vino fino Blanco y resplandeciente Que no haya ninguna mancha de arruga ¿Cómo está su ventimenta? ¿Cómo está su corazón? En la vida de David Ocurrió algo que nadie esperaba ¿Cierto? Que fijó su mirada En algo que no debía haber visto ¿Por qué digo fijar las cosas que no se ven? Porque las cosas que se ven Las cosas que son temporales El enemigo siempre va a ocupar nuestro sentido Y nos va a desenfocar De la mirada que tengamos en Cristo Nos va a enfocar a las cosas temporales Y fíjense que a David Estando en el palacio del rey En el tiempo donde los reyes Debían salir a la guerra No entendió los tiempos Y el pastor nos ha enseñado De que nosotros debemos discernir En qué tiempo estamos En qué tiempo debemos movernos En qué tiempo debemos estar quietos Y fíjense que en la, la vida de David En el momento donde él falla ¿Qué es lo que ocurrió? Miró a alguien que no debía haber visto ¿Y por qué, qué es lo que le produjo al ver eso? Dice que en el tiempo donde debían ir los reyes a la guerra, él se quedó en casa. Y dice la palabra que se quedó en casa y que se pegó una. la media dormida. Sí. Y se, y, se, y, se, y, se, y se despertó tarde. Aquí puede que le toque a alguien que se levante tarde, ¿no? No. Fíjense que. David se desenfocó del propósito de Dios Al considerarlo temporal Al mirar algo que no debía mirar Y si sabe lo que produjo Al mirar lo que no debía mirar Produjo adormecimiento Y mucha gente No reacciona porque está adormecida Y Dios espera que nos despertemos Y el Espíritu de Dios Está diciendo Aquí viene el Esposo Habían unas vírgenes Que se quedaron dormidas cabecearon y se quedaron dormidas Las prudentes como la insensata Y se oye un clamor a medianoche Aquí viene el Esposo Aquí viene el Amado Y comenzaron a despertar Comenzaron a despertarse Y comenzaron a tener ese diálogo La insensata ¿Qué le, le ocurrió? ¿Se recuerda? No tenían aceite suficiente y las prudentes sí tenían aceite suficiente. Fíjense que ellas, las diez, tenían lámparas. ¿Qué es la lámpara, mi querido? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces se sabe que estas diez escuchaban la palabra de Dios. Pero algo produjo que las insensatas tuvieran menos aceite. Ese aceite, eh, en el Antiguo Testamento se refiere a eh, lámparas encendidas que debían estar continuamente encendidas y era una orden que Dios le había dado a Dios, a Moisés, que debía buscar ese aceite de los olivos machacados, de los, los olivos que se machacan. Y producto de ese olivo, de ese aceite, venía eh, el alumbramiento de la lámpara. Entonces da a, da a entender que estas insensatas y estas prudentes sí estaban en la casa porque se quedaron dormidas esperando al esposo. Las diez cabiciaron, las diez se quedaron dormidas, las diez tenían lámpara, pero cinco de ellas no tenían el aceite suficiente. da a entender de que el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo procesándonos a nosotros. Cada vez que el Espíritu Santo nos lleve al desierto, nos irá a procesar. Jesús, lleno del bautismo del Espíritu Santo, luego de que fue bautizado en el río Jordán, es llevado por el Espíritu al desierto muchas veces el Espíritu nos llevará al desierto para formarnos para formar nuestro carácter para formar nuestras mañas para sacar las mañas para vivir el Evangelio como Dios quiere que mantengamos un corazón puro que mantengamos un corazón íntegro Dios espera que su esposa tenga su corazón íntegro santo, puro con sus motivaciones correctas, al servicio de la iglesia. Para David Dios lo era su todo. Y cuando Él falla, le dolió hasta lo más profundo de su corazón. ¿Le ha pasado que cuando le hemos fallado a Dios, nos duele el corazón? Y no queremos ofender Fíjense que la diferencia Entre Saúl Y David Es que Saúl Cuando falla Nunca tuvo su corazón Inclinado a la humillación Saúl No inclinó su corazón Cuando es confrontado Qué triste es mi querido Es que cuando el Espíritu Santo Va y nos confronta No tener ese corazón Inclinado Y humilde En reconocer Que sí hemos fallado cuando alguien nos dé Chocolate caliente como dice el pastor? No Cuando alguien nos llame la atención Y nos dé un consejo Guiado por el Espíritu Santo Y nos confronte Lo que esperaría el Espíritu Santo Es que tengamos el corazón humilde En reconocer sabe qué? He fallado Y eso es lo que cautivó El corazón de Dios En la vida de David David un corazón arrepentido Les voy a invitar a que leamos Ese salmo Donde Él hace una oración Y yo creo que esta debería ser nuestra oración Continuamente y diariamente Y lo hemos conversado con mi esposita Mire, Salmo 51 dice Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malos delante de tus ojos Para que sean reconocidos justo en tu palabra Y tenido puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvenme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda. Del todo quemado, entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Ahí está el corazón de David. Que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y lo que más le resaltaba. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo está nuestro corazón, mi querido? ¿Está limpio? ¿O hay récord? ¿Hoy hay amargura O hay ofensa O hay envidia Lo que llevó a Jesús a la cruz Si bien Él se dio su vida por nosotros Lo que llevó a Jesús a la cruz Fue la envidia Lo que mató a Jesús Fue la envidia Los fariseos odiaban y envidiaban A Jesús la envidia es un. es algo que provoca muerte en el cuerpo de Cristo. Y Dios espera que tengamos un corazón puro, un corazón limpio, en reconocer de que sí le hemos fallado, de que sí le hemos ofendido. Dios espera que seamos sinceros ante Él, ante Su presencia. Cuando Él dice Él ama la verdad En lo íntimo Está diciendo que En lo íntimo Seamos lo más honestos Él sabe que hemos fallado Delante de la gente Podemos hacer una oración Gracias Señor Te honro Gloria a Dios Pero en la intimidad Hay or esa oración Es donde nos desnudamos Es donde le decimos ¿Sabe qué? Aquí está mi desnudez Me desnudo delante de ti Jesús Esto es lo que me pasa Esto es mi debilidad Esto es lo que me pasa, no sé Cuando ocurren ciertas situaciones Me pasa, no sé Me enojo A veces hay ira A veces hay envidia Dios espera que hagamos esa oración en lo íntimo Que vayamos a lo íntimo Llegará un día donde Dios dirá a algunos No te conozco, no te conozco Y conocer es pasar tiempos con Él Cuando pasamos tiempos con Él Sabemos quiénes somos delante de nuestro Señor Sabemos qué hay en nuestro corazón Y nos empieza a revelar nos empieza a revelar y a veces hay esas manchitas en el corazón que comienzan a ensuciar a veces una manchita pero después vuelve otra otra y otra y Dios espera que, espera que nosotros vayamos y reconozcamos nuestro error para que la sangre de Jesús nos lave y nos limpie les voy a invitar a que oremos y le pediremos así como el Rey David examina mi corazón le vamos a decir al Señor Examina lo más profundo, mis más íntimos pensamientos. Escudríñame, Señor. Revélame qué hay en mi corazón. Revélame qué es lo que no te agrada. Revélame qué cosas hay de mancha que yo no las he visto, pero sí tú las has visto. En reconocer y decir, Señor, te necesito. Necesito que la sangre de Jesús comience a lavar, comience a limpiar. Pero necesitamos abrir nuestro corazón y decirle a Él, te expongo mi corazón. Aquí está. Quiero que lo lave, los limpie, Jesús. Quiero que sea puro mi corazón, puro delante de él. Que sea un olor grato, fragante delante de su presencia. Puede hacer esa oración. Le Invito a que incline su rostro y oremos. Señor, tu palabra dice que engañoso es el corazón ¿quién lo conocerá? entiendo que usted lo conoce y usted conoce aún lo profundo de nuestro corazón de nuestras motivaciones y de las intenciones ¿por qué seguimos el Evangelio? nuestro pastor nos decía en la mañana que a veces caminamos el Evangelio pero no caminamos con el corazón del Señor caminamos con nuestra propia opinión que a veces tenemos sobre el evangelio señor en esta hora escudriña lo más íntimo de nuestro corazón lo más íntimo de nuestros pensamientos revelanos señor qué cosas a ti no te agradan qué cosas son las que a veces te ofenden y en esta hora queremos abrir y exponer nuestro corazón quizás ahora estamos en el templo, estamos aquí pero queremos ir a ese lugar secreto, en donde nadie nos ve y solamente estamos tú y yo Señor queremos expresarte de que tú eres todo para nosotros y en esta hora pido Jesús que entre en lo más profundo de nuestro corazón Y vuelvas a limpiar, a lavar con tu sangre Señor que tu sangre nos lave Nos limpie de toda mala conciencia De toda contaminación de carne Que nos lave, nos limpie de todos nuestros pecados Que hayamos hecho consciente o inconscientemente Señor Borra nuestras rebeliones, como decía el salmista. Borra nuestras iniquidades, Jesús, delante de ti. Borra nuestros pecados, borra nuestra injusticia. Y que tu Santo Espíritu jamás aparte de nosotros. Que la gracia y tu favor esté siempre acompañándonos. Que tu gracia, Jesús, nos abrace y nos intente a buscarte con sinceridad, mi Señor. Señor en esta hora queremos comprometernos cada día más A ti mi Señor Porque somos tu esposa La que hemos sido comprados a precios de sangre Ya no queremos coquetear con el mundo No queremos coquetear contigo sin tener compromiso Sino que hacemos pacto contigo Jesús Nos comprometemos a amarte A cuidar también tu corazón A que nuestras vidas esté aprobada delante de ti gracias Jesús por tu palabra sé que algún día vendrás como el esposo y queremos esperarte como la novia de Cristo la esposa de Cristo amándote con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza que a veces quizás son pocas pero en ti encontramos la multiplicación Tú eres quien multiplica Las fuerzas del que no tiene ninguna Tú eres quien levanta Así como dice tu palabra Si siete veces cae el justo Siete veces lo levantará Gracias Señor por también La vida de David que nos enseña Que fue un hombre conforme a tu corazón Que nunca Buscó los puestos Nunca buscó ser rey Sino que tú lo asignaste Y tú lo llamaste con un propósito los buscaste en un lugar Donde nadie lo había visto En medio de las ovejas Señor Queremos mantenernos siendo fieles. Y si estamos en medio de la oveja, Esperaremos tu llamada Para ser ungido Esperaremos que usted nos exalte Y que no nosotros no nos exaltaremos a nosotros mismos Sino esperaremos tu favor Tu gracia, tu llamamiento Tu unción Gracias Padre por tu palabra En el nombre de Jesús Amén
1: Póngase en pie, mi hermano Qué amoroso es el Señor, ¿no es cierto? Para algo tan profundo como es Tener un corazón recto y limpio Nos habla con tanto amor Yo lo invito a que usted en su casa Tome su Biblia Y lea el Salmo 51 Y profundice en él Y lea versículo a versículo y verá cómo el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en usted lo conversábamos con mi esposo estas semanas acerca de tomar la decisión de exponer nuestro corazón al Señor y creemos que es de valientes querer exponer el corazón al Señor ¿sabe por qué es de valiente? porque cuando usted le dice al Señor ahí está mi corazón ¿qué hay en él? que incluso yo no veo o quizás que veo pero no me trato de no hacerme cargo el Señor nos muestra y nos muestra cosas que quizás no queremos aceptar, que no queremos ver y que van a doler. Y quizás se va a ver enfrentado a lágrimas, como lo ve en el Salmo, como lo hizo David. Lágrimas de dolor de haberle fallado al Señor, de tener motivaciones quizás incorrectas, envidias, pleitos, contiendas. Sentimientos de, de sentirse inferior, no considerado. Y todo eso de una u otra forma en nuestro corazón causa un daño Ofensas no resueltas Incluso quizás desde su niñez Ofensas con su hermana, con su hermano El saludo quizás ya no es lo mismo con algunos Porque quizás hubieron cosas que dañaron en el proceso Y quizás el Señor en ese Estudiar y meditar en el Salmo 51 lo lleve a pedirse perdón a usted mismo A pedirle perdón a otros Me encanta el versículo 10 de este Salmo 51 Porque dice Crea en mí Y cuando yo leía esa palabra crea Pensaba en los procesos de las personas que son creativas ¿Ha visto personas que son creativas? Que pintan, que hacen cosas de arte La creación de algo tiene un proceso y el Señor me mostraba Que cuando David decía Crea en mí Entendía perfectamente Que este era un proceso De sanación del corazón Y de crear en él Este corazón limpio Y recto No es de la noche a la mañana Tranquilo mi hermano Pero si sí hay que exponer el corazón Si sí hay que exponer la vida Y si nos tenemos que poner rojos 10 minutos Amén, gloria a Dios Con tal de que nuestro corazón esté limpio y sano Hermano, eso trae libertad eso trae libertad Un corazón sano Libre de envidias Hermano mire Yo le voy a decir algo Solo reflexionelo. Si usted no se goza Con su hermano Cuando algo bueno le pasa Y no le hablo solo con los que ama Le hablo si no se goza Con todo aquel Que recibe algo bueno de Dios Algo hay en su corazón Algo hay en mi corazón Y debemos reflexionarlo Y debemos parar el Señor está hablando a nuestra casa, mi hermano. Y el Señor está trayendo algo nuevo. ¿Está de acuerdo conmigo? Está trayendo un mover hermoso del Espíritu Santo. Que no va a ser algo emocional. Va a ser algo verdadero y profundo. Profundo. Porque Él nos quiere llevar más profundo. No es solo que nosotros queremos ir más profundo. Él nos quiere llevar más profundo. Y nosotros decimos amén. ¿No es cierto? Amén. dele un aplauso al Señor. Él es bueno, él es fiel.